0: Hej och mycket Väldigt varmt välkomna till Agilpodden. Idag är det avsnitt tre. Vi ska prata om agil styrning idag. Avsnitt ett handlade om agil projektledning. Avsnitt två handlade om agilt ledarskap. Jag heter Rick Lyhammar.
1: Jag heter Erik Hultgren. Och om ni vill önska några ämnen eller något vi ska prata om eller till och med har frågor så passa på att mejla till oss. Vi har agilpodden.gmail.com och så finns vi på Instagram också och där hittar ni oss under agil den. Och idag har vi också fått in frågor faktiskt. Vi avslutar med det. Vilket Det är två frågor som vi ska försöka spåna runt vad vi tycker. Vi kör helt länge igång då med agil styrning. Eller rättare sagt vi tänkte prata om mer operativ styrning. Och i form av produktägarskapet Och hur man ska jobba med verksamheten.
0: Hur är det egentligen man bestämmer vad som ska bli gjort i en agil värld?
1: Mm, och vem bestämmer det kanske också.
0: Precis. Är det bara flum driver det bara vind för våg ja. har man ingen kontroll, det finns ju inga milestones, hur ska man egentligen göra
1: får man inte planera
0: får man inte planera
1: exakt uh, mm, vad ska man börja egentligen och produktägare det, det är väldigt vanligt att man börjar med en produktägare kanske det är, ganska, ja. det är ganska bra att göra det men inte annars för då har man möjlighet att uh, det blir bara en som kan prioritera, det lyckas ju faktiskt på riktigt uh, få en en styrning då och en prioritet för om det bara finns en produktägare så kan ju inte den personen säga emot sig själv. Liksom.
0: Så våran tes är här att eh, om, om, om det är en omogen, agil utvecklingsorganisation som liksom inte är van då är det en mycket stor styrka. att Ett utvecklingsteam, en produktägare, en backlog. Alltså det enklaste möjliga uppsättningen. Mm. För då får man en fullständigt naturligt eller man fram en bra prioritering och får väldigt stor tydlighet i leveransorganisation och prioritering.
1: Precis. Om man nu då går till sin verksamhet för det är också en fråga, var ska den här produktägaren sitta rent organisatoriskt då? Det kan vara på IT, det kan vara på verksamheten, men om man nu går till sin verksamhet och frågar, vi behöver en, en produktägare som sitter med teamet och den behöver vara väldigt delaktig så här, så det är ganska stor sannolikhet för att de kommer att säga att ja, det har vi inte tid för, det har vi inte pengar till, vi är ingen individ vi, vi kan inte ta in en till och så där och de kanske inte riktigt heller förstå värdet med att ha en produktägare då.
0: Och då kanske man får någon person som sitter någonstans... En upptagen människa som sitter långt bort... Mm. Och kan komma på ett möte en gång i veckan. I det är ju en klassiker. Fall,
1: kanske inte mer prioriterar bort det då många gånger. I så.
0: Det värsta fall, ja. Um,
1: så, så det man för- och, och där är det väldigt bra att man landar. Men det man kan försöka göra där... Och det är egentligen att man själv tillsätter en produktägare. Ja. Man utser någon, någon på verksamheten, någon i sitt team kanske... Um, och då helt enkelt bara säga det, till, försöka säga det till verksamheten att Okej, okay, nu har vi satt till den personen här. Den kommer prioritera backloggen. Den personen lyssnar såklart på er input och, och på allas input. Men med den personen kommer ändå ha beslutande funktion då. Om inte verksamheten tillåter det så kan man bara säga. Men vad går att till att den personen som gör jobbet? Men, men i början så kommer de nog tycka att det är kanske lite konstigt och sådär. Men det kommer ändå den personen kanske få... I början ha veckomöten med verksamheten, den heter den Visa backlum och säger att det här är prioriteterna.
0: Och man ska inte underskatta heller, den personen har ju en möjlighet att eh, fråga bakåt i verksamheten sen. Så den får ju bara chansa på några beslut, men sen kommer den ganska snart att märka hur slipstenen, alltså vad det är för problem i att dra den här slipstenen. Och då får den ju fråga chefer och så vidare där borta, ja men vilken riktning vill ni egentligen ha på det här? Mm. Och hela det arbetet och förankringsarbetet, om den är lite smidig och smart, då kommer den ju få igång dialogen och få igång styrningen av alltihopa. Mm. Eh, även om den liksom inte egentligen har mandat eller kan själv. Precis. Så, så, så rätt, rätt, rätt personlighet Någorlunda smidig eh, Gör ju underverk Bara personen börjar arbeta skulle jag säga
1: Ja, det är ju på så sätt fram en, en, en backlog
0: Ja En av våra absolut viktigaste teser här Det är ju att man måste ha en produktägare mm, eh, Exakt Bra. Så har man inte lyckas, Alltså är det ingen annan som tillsätter en så får man Tillsätta en själv och det går att ta Någon i teamet Alltså, bara nå en klok person med någon under smidig personlighet som kan tänka sig att göra det, där börjar, det är lika bra att börja där och se var, var, var man hamnar sen. Liksom.
1: Verkligen. Jag tycker också att man ska inte vara rädd här för att om det är så att verksamheten vägrar att du tillsätter en, en produktägare och de vägrar att tillsätta en produktägare då ska man också säga stopp. Då ska man på något sätt säga att okej, okay, men då kommer vi inte kunna driva det här framåt på ett bra sätt. Ja. Utan då får man stanna maskineriet och då kommer det bli fokus på rätt saker. Men man, man måste kanske våga det att, att ta den fight och säga det Men under de förutsättningarna så kan vi inte göra det. Det har sett allt för många team som, som gissar på vad de ska göra och köker ja. hela tiden. Och sen så kommer någon verksamhetsperson mitt in i min sprint och är arg och ska bryta om för den personen har varit ute hos en marknad eller ute ja. hos en annan kund och så där.
0: Mm. det är som är också när ett team arbetar det, för det kan ju vara så att alla de här om man har lyckats sätta ihop ett team av duktiga kloka människor så kan det vara så att alla har tillräcklig höjd och eh, klokskap för att i princip vara produktägare men om, de inte, alltså om man inte tillsätter rollen överhuvudtaget och människor sitter och ska skriva kod som sin dags verksamhet eller alltså som sin huvudarbetsuppgift. Då är det svårt att helt plötsligt bara lyfta sig upp en bra bit och börja prioritera och ha hela överblicken och alltihopa. Så det är därför det är viktigt att man också känner det, alltså att den personen som har rollen har det som en utpekad speciell roll. Mm. Och förstår att den just behöver ta allt kliv bakåt, lyfta sig och tänka efter. Och det är därför man liksom inte bara kan strunta i och ha det utpekat. Precis, här, ska, här
1: ska man verkligen inte, jag med helt, och här ska man verkligen inte underskatta fysisk hjälp mer. Alltså på riktigt köp en hatt där det står pluktägare på. Mm. Köp en hatt där det står Scrum Master på. Har man ett litet team där man inte kan ha en dedikerad, eller man inte vill ha en dedikerad, så har det en otroligt speciell effekt att om man ska rotera en master roll eller en produktägarroll... På olika individer på olika sprintar Att faktiskt på sprintbanderingen säga Vem är det som har den här hatten ja. Och den, här, den personen kan faktiskt ha fysiskt hatten Antingen på huvudet eller om inte annat på skrivbordet Verkligen Så använd det för att visualisera också det blir tydligt för alla att okej, okay, den här personen När man tar på sig hatten eller ser sin hatt Och tänker okej okay, då måste jag faktiskt tänka utanför mina egna kodrad. Ja.
0: Nej men exakt, det är precis det jag är ute efter. Mm. Eh, Jag har ett knep till Och det sa jag faktiskt senast till någon idag i ett team Och det är att man kan behandla någon som en produktägare Om man har fått en liten antydan om att någon är produktägare Fast vi kanske själva inte riktigt tror på det Vi kanske inte tror att personen kommer att ta sig tid Eller vi kanske inte tror att personen förstår att den är produktägare Eller vad det nu kan vara Då kan vi helt enkelt prova Om den inte är där så ringer vi och och frågar i massa prioriteringsfrågor Och och ber, vi ser till verkligen tydliga på att vi vill att den ska komma på retron Mm. Och, och då kan vi liksom få igång antingen kommer den personen och där och då växa momentant med uppgiften och komma igång som produktägare eller också kommer man tvinga fram någon slags ombeslut på det där och då mm. och det kommer visa sig liksom att, att, att de behöver utse en annan individ till exempel. och det tycker jag själv då är ett bra knep om man har när det är lite otydligt läge då bara antar vi att den här är produktägare och så behandlar vi den som om den borde en produktägare. Och löser den.
1: Så om du dessutom bjuder in till din listan och får säga att den kalendern den personen kommer att få kommer bli helt fullpepprad och med ja. mejl och sånt. Det gör att den personen också kanske går till sin chef och äskler och, och säger att du, det här märker jag att de har förväntat för mig som inte jag klarar av. Hur löser ja. vi det här? Och i bästa fall kan man lösa det ihop då.
0: Ja, då får ju den kanske hjälp eller avlastad av annat. Eller att man utser en annan person. <laughs> eh, det, det var en sak till här som vi pratade om förut. Och det är det, vi pratade om att man i det omogna läget har man troligtvis en produktägare per team. Mm. Vad säger du sen då? När vi går över till det mogna läget. När man har en mogen agil organisation och många människor vet hur det funkar.
1: Mm.
0: Vad öppnar det för möjligheter? När
1: öppnar det för möjligt. Ja, det öppnar möjligheten såklart, att klart göra ett team av produktägare. Eller göra ett produktägarteam. Det man kan göra med det, då, det är egentligen att... För det första så slipper man ju nyckelpersonsberoendet. För om man bara har en person som är produktägare, om den personen går på semester eller behöver gå på utbildning eller är sjuk eller sånt där. Och inte kan vara med på en sprint med en helt plötsligt en prioritering för den. Så, så då kan man ju sitta i ett knepigt knepig situation. Men om man däremot har ett team som man kan balansera att det gör ingenting om någon är på semester eller borta. Och sen kan man också i det här teamet då ta in olika kunskaper. Man kan ha in en person som kanske har en teknisk bakgrund, en arkitekt. Man kan ha in någon som har jobbat som det här, som man, den produkten man faktiskt gör, så att man nu gör ett mobilspel eller någonting, någon som faktiskt spelar väldigt mycket mobilspel, i mm. någon form av superhus och sådär. Och sen så kan man ha olika flavors då på de här personerna så då får man också en bättre bild. Det är rätt svårt att kräva av en person att vara, det är en väldigt svår roll att ha tillbaka för du ska liksom tänka på teknisk skuld, du ska tänka på vad användarna vill ha, du ska tänka långsiktigt. Och det är svårt att ha alla, och det går inte att göra alla nöjda heller. Utan du kommer att göra folk besvikna i din prioritering. Så det är, det, är, det är tufft att kräva det av en person. Så på så sätt är det lättare om man är ett team som kan bestämma och bolla och köra idéer, och sen också hjälpa till att, att vara närvarande i teamen då. Så, så kommer man få en mycket stabilare leverans på så sätt.
0: Du är inne på något väldigt bra där. För att om man har ett team då har man ju verkligen möjligheten. Om en till exempel har någon slags teknisk bakgrund eller är arkitekt. Så kan ju den ta någon slags huvudansvar för teknisk skuldfrågorna. Mm. Och så om någon är verksamhetsperson så kan ju den verkligen ta huvudansvar för användarbehoven så att säga. Mm. Och det där går ju att expandera mer också om man skulle vilja. Men det är ju superbra verkligen. Har eh, något mer tänkt på det här team och produktägare? Alltså... Ja,
1: för, för ofta får jag... Jag har fått ofta jag har fått frågan, ska produktägaren sitta på verksamhetssidan eller ska produktägaren sitta på IT? Mm. Jag har inte Klassiskt. på det, men i, om man har ett team av produktägare då ska man ju såklart ha en kombination. Va? Man ska ha folk som har IT-kompetens och folk som har verksamhetskompetens. Och om man kommer dessutom till en nogen del med produktägarskapet så, har man så kan man ju skippa diskussionen om man är på IT-sidan eller verksamhetssidan. Ja. Man är ofta på samma företag. Och man, är, man, man är Båda vill ha samma leverans Och båda vill ha ut mycket av det Så då vill man ju helst slippa den diskussionen Om vad som är IT-leverans och vad som är Verksamhetsleverans
0: Precis, en sak som är Varför det då kan vara farligt Om man har det där omogna, agila upplägget Det är ju just att det är livsviktigt Att de pratar med samma röst Eller vad man ska säga, de får inte bara säga emot varandra Eh, och, och det kräver ju en viss mognadsgrad och att den som till exempel jobbar mest med den tekniska skulden har förståelse för att vi släpper fram mest funktionalitet just nu och, och vice versa att den som jobbar med funktionalitet har förståelse för att det ska fram någon, några CR som rör teknisk skuld och så vidare och det där är ju lättare om man har kört ett tag och, och har mogenhet och jobbat liksom, är vana med att jobba med varandra och sådär.
1: Håller med. Det är jätte, jag brukar kalla det för one voice och det är ju att det här produktaget måste verkligen ha en en röst med ja. teamen för det får inte vara så att den ena produktägaren kommer med en prioritet och den andra med en annan. Nej, Kommer till en precis vad som ska göras och vad som är viktigt inte.
0: Då är man trygg till riktigt produktägare. Vem får
1: inte bli produktägare Ja,
0: vem får inte bli produktägare? Chefen kanske? Skrummastan får inte bli produktägare ja, eller? Ja,
1: det är bra. Chefen skulle kunna ta en produktägare och tänkte jag.
0: Kanske...
1: Ja, jag vet. Kanske inte. Chefen i sig är ju en, finns ju... Vi får prata om, om chefslögon och session. Vi var väl inne lite sist också. Ja. Men, men chefen finns ju inte i den här setupen på så sätt då. Men, men skrummastan håller med om. Den får inte vara produktägare. Det är en ett motsatsroll. De har en naturlig intressekonflikt, ja, produktägaren och Scrum Precis, för produktägaren kommer vilja per definition få in mer grejer och, och maxa liksom. Medan skrammas då måste säkra att processen funkar och att inte de avbryts och sådär. Att inte de ändrar prioriteten under sprintens gång. Så det, där måste då i så fall skrammas den skydda sig mot sig själv. Liksom. Ja,
0: precis. är det konstigt Och jag håller med dig också om man... Om det är väldigt magert så att säga Om man är tvungen att leta upp de här människorna på teamet Då är det bättre att ha två olika hattar Och ge dem till två olika individer Även om både skrammasten och produktägaren är i teamet liksom. mm. Och tillgängligt Det måste ju inte vara att individen är där Exakt varje sekund Fast den behöver ju vara, det behöver ju kännas tillgängligt Det behöver ju kännas som att det är enkelt att ringa Och maila eller vad man är känner för den här människan Och att den eh, dyker upp Alltså syns där varje dag Eller något sånt där mm. i alla fall skulle
1: jag säga Precis, och det är också en månadsgrej i början. Desto mer produktägaren kan man närmare teamet, desto bättre är det. Ja. Desto mer moget, desto längre ifrån kan produktägaren vara.
0: Om man ska tillsätta en sån här tveksam produktägare, det vill säga någon lite högre verksamhetschef som man kan misstänka att det kommer att ta sig tid och sådär, då kan jag tänka att det är mer okej okay att göra det om personen rensar sin kalender i tre veckor eller något sånt där, i tre sprintar kanske, de första tre sprintarna när man går igång och verkligen är där då. Låtsas den av semester liksom på alla sina andra jobb. Mm. Eh, och så verkligen är närvarande hela tiden. Gör alla prioriteringar. Förstår allting. Sätts in i teamets arbete. Lär känna alla människor. Och sen kan den få bli lite mer haldan. För då kommer det liksom funka
1: ändå. Mm, det kommer det. Och sen vill man ju lägga ner beslutsrätten i teamet många gånger också. Ja. Så om produkten litar på teamet så behöver inte personen vara där heller. Utan då kan man ju. då kan lita på att teamet. Kommer göra rätt bedömning. På vissa grejer i alla fall. Sen en
0: annan egenskap är ju att eh, intressenterna, alltså det som på engelska kallas för stakeholders, att produktägaren behöver ha deras förtroende. Om de är människorna som ska använda systemet eller betala för systemet eller på något annat sätt är intressenter, om de inte litar på produktägaren så blir ju allting fel. Mm. Det är ju en, verkligen en basegenskap också hos eh, produktägaren. Och det går ju mm. både man kan ju välja någon som redan har det där förtroendet, eller man kan, som vi pratade om förut, välja någon individ som man tror kan klara av att skaffa sig det där förtroendet båda är
1: ju verkligen möjliga Precis. Och jag tror om man också gör på den här Mer tveksamma produktägaren De kommer också vinna förtroende För, tror ja. för man, de, helt plötsligt kommer man in och se, Oj nu är det transparent vad vi gör Det kommer bli mycket lättare att planera och När vissa saker kommer och sådär ja. um, Sen en fråga då mer, eller, Kanske inte ett påstående Det är ju om personen, produktägare Ska vara en i teamet Jag gillar den tanken mm. uh, Jag tycker att uh, Många gånger så ser jag team som tycker att kraven är för dåliga eller det som kommer in är för dåligt och det blir ofta svårt att leverera och kanske bryta ner och sådär om de kör en retro och kommer fram till det utan att produktägaren får höra det då, då blir det också svårt för produktägaren att förbättra sig så jag tycker liksom att desto mer produktägaren hoppar in på spelplan och spelar fotboll istället för att stå vid sidlinjen och bara skriker på vad mm. de borde göra så tycker jag att man kan plocka in dem Alltså det som är kanske viktigast såklart är sprintplanering, daily standard och rätter För vi vill ju inte komma till en situation där vi i slutet av sprinten Måste visa att produktägaren inte är klara Utan om produktägaren är med varje daily standup, Då kommer den personen ha progressen automatiskt Verkligen och Då slipper vi också sådana här rapporteringsgrejer som veckorapporter Eller hur går det och så. Där. Man slipper ofta så här scrum och scrum och koordineringsmöten också Om man kan plocka ner produktägaren rakt in i teamet istället Sen varför inte när man gör en teamaktivitet man går ut och käkar lunch, man eh, åker iväg och spelar bowling, tar några öl varför inte ta med produkten egentligen?
0: Verkligen. Jag tror, det borde lite vara vad man menar med när i teamet inser jag. För mm. att, eh, jag håller fullständigt med dig om att den behöver absolut vara med på retro sprintplanering. Och det är jättebra om den är med på daily scrum. Jag kanske inte tycker att personen behöver ha det här som sitt heltidsjobb och sitta där och bara produktäga åtta timmar om dagen. Bland annat kan jag tänka mig att den kommer tappa sin egen förankring i vad den nu har för förankring bakåt i någon organisation och sådana saker. Så i den bemärkelsen tänker jag att den inte behöver vara en i teamet som sitter bredvid utvecklarna hela tiden utan det kan finnas så massa annat viktigt arbete som den mm. gör att springa runt och träffa användare och, och gå, alltså se, vara med på gruppmöten eller möten i verksamheten och mm. sådana där saker
1: och kanske också vara ute och utbilda och dema produkter ja. och
0: absolut mm. sen är det klart att om man då återigen går till det här med ett team av produktägare då uppnår ju det möjlighet att förstås att olika individer har lite olika profiler i det där teamet mm. det är det också är det alltså? ja. Ja. Nej, jag
1: vill ändå bara återlanda i det att jag tror det är viktigt att man ändå har mindset att personen är verkligen del i teamet och när man har och ja, då är produktägaren med och fira och när leveransen går bra, då är produktägaren också med och säger att bra, nu har vi gjort det bra leverans, leverans. inte verkligen. ni har levererat till mig, men också att man kan ta emotgångar ihop och säga att okay, bra okej, det här gick verkligen åt helvete, vi låter oss göra en retro, reda ut varför och låter oss acceptera också att det gick bra. Ja. Så det, det finns en risk alltså, att det här blir någon, någon beställare som står vid sidan av och liksom ska vara arg och, och på hela tiden. Och det kommer aldrig funka.
0: Har du fullständigt mig? Man kan fundera över det här, hur mycket höjd ska en produktägare ha? Alltså hur mycket ska den titta strategiskt, långsiktigt, hur typ? pass alltså, operativt ska den vara? Mm. Och då kan jag också tänka att det kan vara okej okay att ha, det kan vara olika människor som har olika uppgifter man kan, lite beroende på vad uppgiften egentligen kretsar kring, om det är en ny strategisk applikation som ska lösa företagets framtida problem och kanske leva i 30 år och ha tiotusentals kodrader, då kan man ju tänka sig att produktägarskapet behöver vara ganska strategiskt och det behöver finnas en tydlig vision och sådär. Mm. Om man ska lösa ett kortsiktigt användarbehov mera i en förvaltning på en mogen applikation då kan ju produktägarskapet vara mer operativt När mm. livslängden kanske bara varje fem år kvar och, så där. och det kan vara viktigt att tänka på När man tillsätter produktägare Och lite viktigt för produktägaren att själv förstå det Vad är, vad är det som krävs av mig För just den här aktiviteten
1: Och det är jätteintressant Just som du sa där. Jag skulle vilja måla upp en skala för er lite att i, Om ni tänker i ena kanten då Så kanske ni har en, en mobilapplikation Ett mobilspel som kanske ska leva I sex månader ni tror att det här är, det är en superenkel grej, men det är jättehype och ni hoppas på att den kommer upp längst upp, säljer superbra och sen försvinner i princip. Mm. Å andra sidan kanske ni har något system som är en konfigurator, en, något backbone-system som är superviktigt för er verksamhet. Och här kan man ju såklart ha olika delaktiga av Om man tar liksom ett backbone-system eller något system som är superviktigt och behöver finnas i 40 år. Om man då ger verksamheten allt produktägarskap om man flytter sig helt på att de kommer göra alla tekniska prioriteringar och sånt. Så kan det bli problem. Det ja. kan bli problem som liksom, ni kanske förstå. Så här kan man också skala liksom: okej, okay, ska man ha produktägare, helt och hållet från verksamheten som bara bestämmer allt ja, för en mobilapplikation som ska leva i sex månader kanske. Ja, det är kanske är viktigt att ha en bra arkitektur i det liksom. Nej. Det kan vara långsamt det kan ja. vara på så sätt. Uh, och det är ju extremerna nu då såklart Och sen längst andra på sidan av skalan då Där kan man inte ens ha produkter kan liksom, överhuvudtaget det kanske är, de kanske ska vara ytterst lite i beslutsfattandet, ja. medan det är arkitekter som faktiskt driver fram det arbetet.
0: Eller en arkitekt är produktägare.
1: Exakt. Ja. Och, 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 men här menar jag att här finns en skala va? och här kan man vandra på skalan. Och, ja. och man behöver inte bestämma sig innan man sätter igång en, en ny applikation och var på skalan man ska finnas, utan utifrån var man är i applikationen och dess historia också så kan man balansera på den här skalan. Ja. Jag menar, ibland så kommer du behöva backa tillbaka och gå mer mot att tillsätta en arkitekt som produktägare för du har skapat på mycket teknisk skuld. Och ibland så kanske du i situation där du inte levererar tillräckligt mycket ny business value för de pengar du ändå spenderar. Så då kanske du måste röra dig till höger sidan av skalan. Och här har man möjlighet jag, att gå och obalansera. Och det kan vara ganska bra att visualisera det också. Att okej, här är skalan och här tycker vi att vi och vår ambition är att gå ditåt. Det kan vara ganska tydligt i teamen och för produktägare och verksamheten förklarar det på så sätt. Va?
0: Och det kan ju verkligen vara okej okay att köra med en slags produktägare fram till en marknadsintroduktion och kanske under en period efter det som städar och sen byta till en annan profil av produktägare när man snarare ska ta hand om den tekniska skulden och öka stabiliteten och sådana saker. Precis. Jaha,
1: så, så här kan man balansera lite på, beroende på hur, hur mogen man är och, och var produkten befinner sig och hur viktigt det är då.
0: Det finns ju en egenskap till, nu har jag pratat om närvaro och att ha förtroende hos intressenterna. Då. Mm. Att vara liksom beslutsfärg eller att ha ett mod, att fatta beslut, det är ju en grundläggande egenskap som är väldigt viktig också som produktägare. Mm. En produktägare som velar eller som det inte går för förut någon svar, blir ju väldigt, då, då funkar det ju inte. Då, då är det ju verkligen en dags att byta. Liksom. Så mm. det, det är ju en viktig personlig egenskap. Vad en produktägare behöver ha
1: Man vill ju undvika att teamet sitter och väntar Det är nästan bättre Med en produktägare som bara chans att, att en väg Och sen få ja. om det Än att en produktägare ska vara ah, Jag vet, jag måste kolla och det tar tid och Där vill man helst inte landa då
0: Nej, man, vill, om den, man vill ju ha så att En produktägare kan jobba upp en känsla där den är, om den är 80% säker så chansar Man den... Och kör
1: på det har sagt, Det är det bästa ska
0: Man får liksom städa upp lite grejer efter sig själv efterhand, det går ju
1: alltid det finns en klassisk bild som jag kan publicera också på Instagram. och det är egentligen att det är en mur mellan verksamhet och it, det står Business IT. Mm. Den är bra och tydlig. Ja, den är väldigt bra och tydlig. Jag kanske pratade om den innan, men det finns i alla fall en sån bild. Och det är egentligen då att på ena sidan så står verksamheten och kastar över en lapp. Och det är någon form av liksom krav då. Och på andra sidan muren så, så är det en papperskoj Och där står det it department Och sen är det ingen där liksom. Och så landar de här i Irak till papperskojen <laughs> <laughs> um, Och ett sätt Och det är ganska vanligt Att det är infekterat mellan verksamheten och IT Det kan vara då det här klassiska Att och IT lovar att det skulle vara klart i juni Till den här kostnaden Och nu är det liksom oktober Vi har fortfarande inte fått Nej För allt inte kastat över muren på slutet än och det är dessutom mycket dyrare nu, då och sådär. Så. Där. så och, och, och samma sak på IT-sidan: då, att de fattar ingenting om man ger arbetssätt. De, 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 de vet inte ens hur man beställer något. Och de är inte värdelösa, och de vet ingenting. Och vi vet bättre, och sådär. Ett sätt att komma, om man nu vill, då riva ner den här muren, vilket jag kan rekommendera. Ett sätt att göra det, det är ju verkligen att använda den här rollen För om man då dessutom kan få den att bli del i teamet så kan man också få känslan av att vänta nu, här jobbar vi tillsammans och det är också frågan då liksom, hur man, det här med verksamhetsplan och hur man, hur gör man en roadmap tillsammans för allt för ofta ser, tycker jag man ser att it gör en plan och sen gör verksamheten en plan och sen försöker några höga chefer någon gång om året träffas och handshaker överens nu, liksom. har vi samma pengarnivå har vi samma mål, har vi samma vision och där visar det sig att den här IT har lite av egna visioner och strategier medan verksamheten och andra då. Och det är ganska dumt sätt att jobba på också. Det, det förstärker ju en sån här mur att om, om man bara försöker göra en gång om året. Om man själv försöker jobba ihop och produktekenskapet är en väldigt bra sätt att börja göra det.
0: Mm, verkligen. För
1: där, där knyter man verkligen ihop IT med verksamhet i samma team liksom. Och nästa steg är kanske då att, ja men vänta nu, om vi ändå jobbar så tätt ihop. Om vi nu ska ha chefer och ledningsgrupper, varför ska vi ha två separata? Varför ska vi vara en för verksamheten och en för IT? Och det kanske vi ska ha, men inte alltid. Man kanske kan vara fjärde ledningsgruppsmöte kan man ha tillsammans. Ja. Och på de mötena kan man då diskutera, vänta nu, vad är våra vår verksamhetsplaner för i år?
0: Verkligen. Det finns ju sådana lyckade exempel också. När, faktiskt, när det gör sånt, arbetet. Ja, absolut. Men det är allt för vanligt att det inte blir så. Mm. Det är också många ledningsgrupper och jag, jag kan känna mig lite skyldig själv där att jag åker iväg med min ledningsgrupp ska köra någon slags sån verksamhetsplanering inklusive mål och strategiarbete kreativiteten flödar och det blir ganska bra Men det är ganska stor del av de där besluten eller inriktningarna som som ändå egentligen har jättestor påverkan på verksamheten och vi har inte alls kollat vad motsvarande ledningsgrupp och verksamhetssidan gör vid ja. ungefär samma tillfälle eller några månader innan eller några månader efter.
1: Nej, precis. De sitter på samma härgård för en månader efter. Det ja, helt andra beslut. Ja, kanske inte heller. Nej,
0: nej, nej. För vore det helt andra skulle det väl vara ganska ja. bra, eller vad man ska ja. säga. För då skulle det kanske märkas och synas. Men krupset är ju förhöratet. Ja, det är liksom det är 30 grader åt ett <skratt> annat håll, riktning. Och det är formulerat på helt annat sätt. Och det är helt omöjligt att jämföra. Och det är helt omöjligt att liksom få, få vad ska säljby som en hal-ål. För att det kan ju till och med vara så att man sen träffar den här andra verksamheten lite senare. Ja. Visa varandra planerna. Ja. Och tittar man lite snabbt så är det liksom inget fel på den andras planer. Utan, men det är bara det att om man sen verkligen ska gå hem och göra någonting. Och ha något slags backlog-tänk eller inte åker göra så himla många saker. Då kommer de jobba med en annan... andra förbättringar eller vad det nu är för någonting, en annan inriktning andra arkitekturella beslut som skiljer sig lite för att de råkade sätta dem överst i sin egen lilla tanke än vad jag gjorde med min ledningsgrupp och 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 eller stora tanke och ja det är väldigt utmanande
1: Ja men det kan också vara så att jag menar, IT kan behöva en egen ledningsgrupp och verksamheten kan behöva en egen på ja. så, så jag säger inte att allt ska vara tillsammans här att vi inte behöver ha en egen IT-organisation men, men jag tror ändå man kan utmana lite ibland och säga men vänta nu ska vi inte ha workshops ihop men det är därför man kan börja det är lättare att börja på teamet ha en retro ihop liksom sen kan man, kan man flytta det nivå och ha retro på alla nivåer man kan ha retro på ledningsgrupper ihop ledningsgrupp, ja. och sådär
0: och om eller när det finns en mogen agil organisation som är stor då kan, då kan ju med fördel sånt här IT-plan och verksamhetsplaneringsarbete Strategiskt arbete göras tillsammans med välvalda produktägare som är tongivande Exakt
1: Så är det ju ytterligare ett knep då egentligen för att riva den här muren Eller för att få den här relationen ännu bättre Det är också att man roterar roller mm, Alltså att en från IT blir chef på verksamhetssidan Och en ja, och chef på för verksamheten går till IT man kan också testa och sätta en som scrummasar från verksamhetsidan Och så tar man en från teamet och sätter som går på verksamhets- en verksamhetsroll. Produktägare kan det vara, det kan, men det behöver inte vara det. Det kan också vara att den jobbar med att samla in krav eller gör utbildningar och så vidare. Utbildning, utrullning, Exakt. träffa användare. Exakt. Ja men den rotationen då får man förståelse för varandra. Man får ett mycket bättre samarbete och man sakligen man ner den här muren som finns emellan. Över till frågorna Ja, skitkul med frågor. Ni får fortsätta skicka. Som sagt, återupprepa med det där. Men Instagram, Agilpodden. Där kan ni kommentera på någon bild bara. Alternativt är att skicka ett mejl då till agilpodden med frågor eller beslut. Och ni får jättegärna ta case också. Det har varit superkul tycker jag. Att ni har någon situation. Hur, eh, hur skulle ni göra det här? Liksom? Exakt, hur mm. skulle ni göra Vi har inte produkter, vi har det här utmaningen och så. Superspännande om vi vill in det. Inte för att vi tror att vi har svaret på något sätt men, men vi kanske kan få gissa lite i alla fall.
0: Verkligen. Mm. En sån här fråga då som dyker upp är vad ska man göra med alla gamla projektledare? Och jag får erkänna själv då att jag inte är så himla nöjd med min alltså min reflexmässiga inställning till det här är ganska polariserad att jag bara mer eller mindre tycker att de själva liksom snabbt ska hitta på något annat eller göra någonting men egentligen är det, det sitter ju en massa människor som är smarta och kan en massa och självklart finns det går det ju att ha lite olika idéer om hur man ska kunna utveckla dem vidare och få en organisation som blir ändå bättre tack vare att det finns projektledare med massa erfarenhet från tidigare ja
1: <laughs> Men jag skulle säga det att precis, och, det, det, och hos en Scrum Master som har jobbat med gamla projektledningsmetoder. Det finns ingen bättre personer att övertyga en verksamhet om ni förstår vad jag menar. Nej. Om någon kommer här och säger: Vänta nu, vill jag ha en projektplan här? Jag vill ha att ni följer de här beslutspunkterna Eller den här modellen att då har jag någon som faktiskt har jobbat med det men som också har också testat Scrum eller någon agil metod och, och för, att skicka in dem till verksamhet och men det funkar inte, kan man göra så här i stället, och verkligen också svara upp, för någon som inte har jobbat med det de kommer aldrig kunna svara upp på de frågorna men varför, jag måste ha mitt schema här och så vidare men det här, varför vi får den här frågan är säkert för att vi pratade om det förra avsnitt med agil projektledare ja. uh, fel, första avsnittet kör väl, ja första...
0: och jag att det som jag tycker nu här, då, fullständigt ärligt det är ju på något sätt att om den här individen som har det här jobbet som projektledare om den har någon slags liten trendkänslighet i sig och känner hur vindarna blåser och att det kan finnas läge att ändra sin inställning lite till vattenfallsplanen liknande då kan den ju absolut utbildas och kliva in och köra ett antal olika roller i en agil organisation mm. typexempel kan ju vara att den kan bli skrummaster mm. den kan bli produktägare, den kan bli chef i en agil organisation och, be- och jobba med tillsättning av kompetens och liksom att undanröja hinder och liksom skapa förutsättningar för folk att jobba. Den kan kanske till och med bli teammedlem när den har ett tekniskt intresse.
1: Mm.
0: Och det enda som, är då, som jag själv skulle vara allergisk mot i det här läget, det är ju att den eh, vad ska man säga att den bara, just det här det pratade vi om i det avsnittet, att man sätter ordet agil framför eller, eller på något vis egentligen försöker jobba enligt det gamla arbetssättet men med ny terminologi, mm. så får det verkligen inte vara. Utan personen behöver ju vara beredd på äkta förändring.
1: Mm. Absolut. Sen finns ju också, men projektledare finns ju kvar, kanske inte på IT så mycket och det kan finnas enstaka roller där också, men annars är det ofta en verksamhetsroll där det kan finnas projekt som spänner över flera verksamhetsområden som behöver koordinering och så vidare. Inte från ett IT-perspektiv då, utan snarare något annat.
0: Typiskt, det kan vara en verksamhet som innefattar beställningar av prototyper och hårdvara och sådana där saker som alltså. ja, med nödvändighet att jobba lite mer i någon slags vattenfall. Och där kan ju fortfarande projektledare talaren komma till stor nytta.
1: Absolut. Som, ja, det är också en möjlighet för de här projektledarna som har jobbat med IT då, att använda sin IT-kunskap. Och det är återigen då för att ta ner den här muren mellan verksamhet och IT så det är jättebra att få ut it personal ut i verksamheten. Det kan också vara så att personen blir någon form av coach.
0: Verkligen. Både kan det vara agil coach om den klarar av att ta till sig det eh, konceptet eller den kan coacha alltså, stora aktiviteter och hålla på och, och få dem att prata med varandra och se till att, att liksom, organisationen fungerar.
1: Mm.
0: Alltså det skulle kunna kallas Scrum och Scrum eller något sånt där. Jag gillar själv inte det ordet.
1: Nej, jag är också där som liksom, det är som fan. Men
0: men vad mm. ska säga lösa det behovet som många tror sig lösa med Scrum och Scrum det kan man göra med en coach som har som enda uppgift att se till att maskineriet flyter tycker jag mm. Ja, de helt det kan verkligen vara ett uppdrag för en före detta projektledare.
1: Mm. Så på så sätt då, om vi ska försöka vara lite mer tydliga eh, i vår rant mot projektledare. projektledare, Individer som är projektledare behövs. Jag är själv projektledare i grunden. Ja, exempel. Eh, men, men, eh, så det är inte så att vi säger att de personerna är värdelösa och ingen har dem behövs. Men vi tror ändå på att den behöver ske någon form av transformation hos den individen. Och en bra början är att byta en just beteckning på rollen eller befattningen. Ja. Och sen så finns det väldigt många roller den personen kan ta i en agil organisation också då. Ja. Mm.
0: En andra fråga då. Mm. Den kretsar kring det här med delade team. Alltså team där det teamen är tillsatt från olika linjeorganisationer. Mm. Så att individerna i ett visst team rapporterar helt enkelt till olika chefer. Två eller flera. Mm. Och frågan är ungefär, är det, är det smart? fungerar det mm. och eh, min egen åsikt i den här frågan är att ja, det kan fungera, exempel på när det troligen fungerar det är ifall att teamen är starka Hierarkin, linjehierarkin är så att säga inte dominerande utan teamkänslan är dominerande. Cheferna är mogna, och har tagit ett kliv bakåt och har ett agilt ledarskap och så vidare. Då tänker jag mig att det fungerar bra. Det spelar mm. egentligen ingen roll vad man har för linjetillhörighet. För att det kommer vara leveransen och produktägaren och samarbetet som prioriteras ändå. Mm. Och det enda viktiga är att den chefen som personen har tänker på personens kompetensutveckling och sådana saker. Och det är klart att det gäller att det är en bra chef, men det är liksom ingen avgörande fråga att man har olika chefer. Då. Nej,
1: och det blir också ganska oviktigt med en chef i en sån situation för utveckling och karriärsmöjligheter och personlig utveckling och sånt. Kom, teamet hantera väldigt bra också. Man kommer att utmana varandra, men du ska inte uttesta det här också. Stödja varandra. Ja, så jag håller helt och med.
0: Och det är däremot är en omogen organisation, alltså att hierarkin fortfarande är väldigt, väldigt stark. Mm. Då kan jag tänka mig att det blir ett problem och det kan ju typiskt vara att de här cheferna har olika intressekonflikter och att det spiller över på medarbetarna och att medarbetarna känner för stark lojalitet med sin chef och därför inte kan känna lojalitet med teamet och därför inte jobba för produktägarens beslut och bästa och så vidare Precis. och då är det ju en dålig grej, då är det ju mycket bättre att försöka ha icke-delade team när alla rapporterar till samma chef
1: mm. för att bli, för att skapa sig en rimlig chans att bli mogen Precis, för annars det, det som du faktiskt i realiteten har det är att du, du har inte ett team utan du har flera team i ett team ja. Um, och då, så länge du har det så kommer du, så kommer du antagligen inte funka speciellt bra heller Bra, ska vi ta avsluta det här då? Ja, det gör vi uh, Det känns som vi har påminnt om alla kanaler vi har så det behöver vi inte göra igen Vi får väl helt enkelt tacka för att ni lyssnar.
0: Ja, jätteroligt Ja,
1: vi har fått rätt mycket lyssnare Och vi börjar få lite följare på Instagram Och vi börjar få lite frågor och så sådär Så det är ju superroligt verkligen
0: Så vi siktar ju med att fortsätta med det här projektet då
1: Ni har gett oss tillräckligt mycket positiv feedback För att,
0: för att inte bli av
1: med oss Nej, inte än i alla fall, precis Och vår ambition är väl att släppa ett avsnittet Ungefär varannan torsdag ja. Sen är det lite plus minus i och att vi har fyra barn ihop ja, Exakt Alltså vi har inte barn ihop Men, men om vi plusar ihop om alla barn, Om vi summerar alla våra barn så blir det fyra barn Um, så, så det kan ju vara lite svårt att träffas och sådär, men, men, men vår ambition är i alla fall varandra torsdag så får ni ta, får ni ta det för vad det blir då. Mm. Uh, men då säger vi så, tack så mycket. precis, tack för idag, hej